0: Hi zusammen, ich darf euch recht herzlich zu einem neuen Webinar beim OMT begrüßen. Heute zu Gast die Judith von Bambo aus Bielefeld. Schön, dass du da bist, Judith. Ja, hi. Die Judith wird uns heute was zu dem folgenden Titel, ihr werdet es also ja schon sehen, sieben SEO-Tipps für B2B, wie man 2023 erfolgreich Leads generiert. bin sehr gespannt, was du uns gleich mitgebracht hast, Judith. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei ähm, sind. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet ähm, und könnt keine Zwischenfrage reinrufen, was allerdings nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ähm, ihr solltet es sogar, und zwar solltet ihr das über den Chat machen. Ihr könnt schon während des Vortrages Fragen in den Chat stellen, egal ob es ähm, jetzt genau zu dem Vortrag von Judith ist oder ihr eine andere Frage zum Kontext SEA-Tipps, ähm, B2B-Lead-Generierung ist, ähm, könnt ihr gerne die Fragen direkt reinstellen. Wir werden im Anschluss an den Vortrag von Judith noch rund 15 bis 20 Minuten Zeit haben, je nachdem wie wir durchkommen, um alle Fragen zu besprechen. Ähm, das heißt, stellt die Fragen gerne direkt rein, sie gehen nicht verloren. Ich habe den Chat, den Vortrag über den Blick, sammelt alle Fragen und werde sie dann im Nachgang mit der Judith zusammen besprechen. Dann liebe Judith, übergebe ich an dich, wünsche dir viel Spaß und wir sind gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, sehr gerne, vielen Dank. Ähm, ja, erstmal nochmal herzlich willkommen zu meinem Webinar. Ich würde dann auch äh, direkt starten. Ich würde euch heute so ein bisschen was zum Thema sehr für B2B-Unternehmen erzählen und euch ja so ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr 2023 eben erfolgreich Leads über die bezahlte Suche generieren könnt. Ähm, bevor ich loslege, möchte ich mich aber ganz kurz in ein paar Worten vorstellen. Genau, ich bin Judith, 28 Jahre alt und ja, nun schon seit einigen Jahren im Bereich sehr aktiv. Ich arbeite bei Wambo Marketing in Bielefeld, ähm, habe mich dort eben auf Suchmaschinenwerbung spezialisiert und ja, bin in dem Bereich inzwischen auch Teamlead in der Agentur. Wir sind eine Full-Service-Marketing-Agentur und betreuen sowohl Startups als auch kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch größere Konzerne. Genau sowohl im B2B als auch im B2C-Bereich. Ähm, ja, viele unserer Kunden sind lokal ähm, ausgerichtet. Einige aber auch national oder sogar international aktiv. Ja, so viel zu mir. Ich blende am Ende meine, meines Webinars auch noch eine Folie mit ein paar Kontaktinformationen ein. Ähm, genau, die könnt ihr dann gerne nutzen, wenn noch irgendwas unklar ist, ähm, was eben im Vortrag oder auch in den Fragen danach ja, nicht geklärt werden konnte. Genau, dann würde ich auch gleich schon starten. Ähm, für den Einstieg habe ich so ein paar Zahlen mitgebracht, die nochmal so ein bisschen veranschaulichen sollen, warum sehr für B2B-Unternehmen denn überhaupt relevant ist bzw. ja auch immer relevanter wird. Es ist inzwischen so, dass Einkäufer in B2B-Unternehmen eben größtenteils Digital Natives sind und für ihre Recherche eben das Internet nutzen. Ne? Ähm, genau, das liegt nicht nur an dem einfachen Grund, dass wir ja inzwischen in einer Zeit angekommen sind, in der die Generation ähm, ja die so wirklich gar nicht mehr mit dem Internet vertraut sind, langsam in Rente gehen, ähm, sondern eben auch an einem auffälligen demografischen Wandel. Ähm, und zwar waren vor gut zehn Jahren ähm, die Altersgruppen im B2B-Kaufprozess ja noch so relativ ausgewogen verteilt und inzwischen ist ein ähm, Großteil der B2B-Rechercheure und Einkäufer in Unternehmen aber eben ja, unter 34. Das heißt, die Entscheidungsträger sind in den letzten Jahren eben noch mal deutlich jünger geworden. Ähm, genau, Statistiken zeigen eben, dass inzwischen fast 90 Prozent aller B2B-Einkäufe online recherchieren. Ja, und genau da gilt es halt, halt eben für uns, in den Suchergebnissen präsent zu sein. Ähm, genau, fast die Hälfte aller B2B-Käufe finden inzwischen sogar online statt. Und das ja, hat in den letzten Jahren eben nochmal viele Unternehmen dazu bewegt, einfach mehr Geld in die Suchmaschinen Suchmaschinenwerbung zu investieren. Ähm, genau, vor allem seit dem Corona-Jahr 2020 sind die Ausgaben in dem Bereich eben nochmal enorm angestiegen. Außerdem hat sich auch die Art und Weise ähm, der B2B-Recherche geändert. Und zwar investieren ähm, B2B-Unternehmen äh, inzwischen wesentlich mehr Zeit in die Online-Suche und führen im Schnitt so ja, zwölf Suchanfragen durch, bis sie überhaupt erst auf einer Website aktiv werden. Ähm, genau, auch diese Entwicklung wird im Laufe meines Vortrags immer mal wieder relevant. Jetzt stellen sich natürlich viele die Kunden die Frage, aber reicht es denn nicht, eigentlich auch einfach unsere Website zu optimieren und eben durch SEO-Maßnahmen ähm, organisch weit oben mitzurenken? Ähm, klar, eine äh, gute Sichtbarkeit in den organischen Suchergebnissen ist für B2B-Unternehmen ja genauso wichtig. Ich würde mich aber immer auf keinen Fall für ein Entweder-oder aussprechen. Ähm, sondern einen Mix aus beiden Bereichen, also SEA und SEO empfehlen und halt vor allem halt auch die Synergien ähm, der beiden Disziplinen eben nutzen. Ich würde auch gleich nochmal so ein bisschen ähm, auf die Voraussetzungen für ein erfolgreiches SEA-Setup eingehen. Und ja, eine davon ist zum Beispiel, das kann ich jetzt schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, eine ähm, Conversion-optimierte Website, ähm, was ja zum Beispiel eher in den Bereich SEO fällt. Ähm, genau, mit einer gut strukturierten Website ähm, könnt ihr nämlich auch gleich schon eure Klickpreise im SEA senken. Ähm, weil die Nutzererfahrung mit der Landingpage äh, eben unter anderem auch die Höhe der CPCs ähm, in der bezahlten Suche eben beeinflusst. Ähm, ein wesentlicher Vorteil von bezahlten Anzeigen ist aber eben, dass ihr wirklich sehr kurzfristige Ergebnisse erzielt und ja, man nicht im wie im, wie im SEO zum Teil wirklich Monate darauf warten muss, ähm, ja, bis die ersten Maßnahmen äh, eben anschlagen. Also sobald die Anzeigen laufen und die Kampagnen am besten noch so ein paar Tage gelernt haben, kann man in der Regel ähm, schon die ersten wertvollen Leads generieren. So, im B2B-Bereich äh, werden Werbetreibende ja eben nochmal vor ganz andere Herausforderungen gestellt, als es im B2C der Fall ist. Auch ähm, darauf würde ich ganz kurz gerne eingehen, bevor ich dann mit meinen sieben sehr tipps fortfahre. Und zwar, ähm, genau, bei B2B-Marketing, also ja, Business-to-Business-Marketing, ähm, verkaufen, Unterne verkaufen Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen ja an andere Unternehmen es handelt sich also häufig um ja, größere Maschinen, Anlagen, einzelne Rohstoffe, Software oder auch Beratungsdienstleistungen. Ähm, die Produkte und Dienstleistungen sind im B2B-Bereich also oft wesentlich komplexer und auch erklärungsbedürftiger, als es im B2C der Fall ist. Und in der Regel sind sie auch eben mit wesentlich größeren Investitionen, also eben auch einem höheren Neukundenwert verbunden und werden auch, ja, sogar nicht selten äh, speziell an die Wünsche des Kunden angepasst. Äh, den Angeboten geht häufig außerdem eine intensive Beratung voraus, ähm, auf die dann ja auch zum Teil eine langfristige und sehr persönliche Beziehung zwischen beiden Unternehmen folgt. Und ähm, ja, generell läuft der Kauf und der Entscheidungsprozess im B2B-Bereich ähm, sehr rational ab und wird eben nicht wie im B2C-Bereich oder kaum von emotionalen Aspekten beeinflusst. Ähm, genau, Es sind oft auch mehrere Entscheidungsträger involviert. Ähm, dabei sollte aber auf jeden Fall berücksichtigt werden, dass der B2B-Einkauf ähm, eben keinesfalls nur die Aufgabe der Führungsebene ist, sondern ähm, speziell an der Recherche auch quasi normale Angestellte beteiligt sind, äh, genau, die die Kaufentscheidung dann eben auch maßgeblich ähm, beeinflussen. Die Customer Journey ist im B2B oft wesentlich länger als im B2C. Es kommt zu mehreren Rücksprachen im Team und oft zieht sich der Kaufprozess dann sogar über mehrere Monate. Ähm, da es sich häufig auch um Nischenprodukte handelt, ist die Zielgruppe auch oft wesentlich kleiner als im B2C und es gibt gleichzeitig auch weniger Wettbewerber. Ähm, das bedeutet aber auch leider nicht, dass die ähm, Klickpreise im B2B-Bereich geringer ausfallen müssen. Ähm, viele Branchen müssen sogar mit sehr hohen CPCs rechnen, ähm, genau da Unternehmen ja im B2B-Bereich eben bereit sind für lukrative Geschäftsbeziehungen äh, mehr zu investieren, was die Gebote in dem Bereich eben stark erhöht, auch wenn das Suchvolumen der einzelnen Keywords teilweise sehr niedrig ist. Ähm, aufgrund der Nischenprodukte entscheiden sich B2B-Unternehmen eben auch oft international aktiv zu werden, ja, was man bei der Marketingstrategie auf jeden Fall auch berücksichtigen sollte. Ähm, die Merkmale sind natürlich nicht in Stein gemeißelt. Und auch sehr abhängig von der jeweiligen Branche, es gibt auch im B2B-Bereich ähm, ja, vergleichsweise günstige Serienprodukte, die eben direkt online bestellt werden können oder ja, andersrum auch im B2C-Bereich, sehr kostspielige Investitionen wie zum Beispiel ein Auto, aber generell kann man schon sagen, ähm, dass die Punkte ähm, ja, auf viele B2B-Beziehungen zutreffen. Bevor ihr jetzt anfangt, eure Kampagnen bei Google Ads zu erstellen, sollten auf jeden Fall einige Maßnahmen ja, getroffen werden, die ich jetzt mal unter Voraussetzung für ein erfolgreiches SEA-Setup ähm, quasi zusammengefasst habe. Ähm, dafür habe ich so eine kleine Checkliste erstellt, die ihr am besten einfach vor eurem Konto-Setup einmal abhakt. Und zwar sieht die so aus. Ähm, bevor ihr eure Werbeanzeigen bei Google Ads schaltet, ist es einfach wichtig, sich so ein paar Ziele zu setzen, die euch dabei helfen, eure Kampagnen ja überhaupt erstmal zu erstellen und auszurichten und auch so die Auswertung und Analyse im Nachhinein so ein bisschen erleichtern. Ähm, genau, zum einen solltet ihr definieren, was denn überhaupt eure Zielgruppe ist. Also welche Unternehmen kommen als potenzielle Kunden für eure Produkte und Dienstleistungen überhaupt in Frage? Ähm, für uns als SEA-Manager, die Kunden aus dem B2B-Bereich betreuen, bedeutet das in der Regel am Anfang immer ja eine etwas intensivere Auseinandersetzung und Analyse, als es ja oft im B2C-Bereich der Fall ist, weil die relevante Zielgruppe eben ja oft wesentlich kleiner ist. Am besten steht man hier einfach dann in der engen Kommunikation mit dem jeweiligen Kunden und orientiert sich auch so ein bisschen an den bisherigen Bestandskunden. Wenn ihr jetzt selber als Online-Marketing-Manager oder sogar SEA-Manager in einem B2B-Unternehmen tätig seid, werdet ihr mit der Zielgruppe wahrscheinlich schon eher vertraut sein und dann sollte die Analyse auch nicht mal, nicht mehr so aufwendig werden. Genau, fangt am besten einmal mit der Branche an, in der sich eure potenziellen B2B-Kunden bewegen und ja eben eine Nachfrage nach euren Produkten und Dienstleistungen besteht. Ähm, macht euch auch hier ruhig mal ein paar Gedanken, wie denn der Wettbewerb in der Branche aussieht, weil das ja zum Beispiel auch beeinflusst, wie viel der Kunde denn bereit ist für eine langfristige Geschäftsbeziehung ähm, ja, oder dafür zu investieren. Ähm, dann überlegt euch, welche Unternehmen ihr ansprechen wollt. Also handelt es sich eher um kleine und mittelständische Unternehmen oder wollt ihr sogar größere internationale Konzerne eventuell targetieren? Ähm, auch in welcher Wachstumsphase sich eure Zielgruppe befindet, könnte durchaus für euch relevant sein. Ähm, besonders wichtig ist es außerdem die Regionalität eurer Zielgruppe ähm, zu erfassen. Ähm, also sind die jeweiligen Unternehmen eher regional oder national ausgerichtet oder eventuell sogar auch auf dem internationalen Markt aktiv. Und genau, was ihr bei eurer Zielgruppendefinition außerdem beachten solltet, ist, dass eure Zielgruppe ja aus mehreren Entscheidungsträgern ähm, in einem Unternehmen besteht. Also macht euch da ruhig Gedanken über mögliche demografische Merkmale, wie zum Beispiel das Alter oder auch sowas wie die Browser- oder Mobilnutzung ähm, könnte relevant sein und natürlich auch, welche Berufe bzw. Positionen eure Entscheidungsträger in dem jeweiligen Unternehmen haben. Ähm, neben eurer Zielgruppe ist es natürlich auch wichtig, den eigenen Wettbewerb zu analysieren und ja, direkte Konkurrenten zu identifizieren. Also findet am besten heraus, ob es sich bei euren Angeboten um Nischenprodukte handelt oder ja, eventuell sogar noch mehrere Wettbewerber die gleichen Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt eben anbieten. Okay. Ähm, vergleicht auch ruhig mal die Preise. Ähm, also soweit es natürlich überhaupt möglich ist und auf der Website von euren Wettbewerbern quasi einsehbar sind, ähm, aber auch andere relevante Faktoren wie zum Beispiel die Qualität, ähm, der Service, die Lieferzeiten und fasst dann am besten mal alle Alleinstellungsmerkmale zusammen, die euch eben von euren Wettbewerbern abheben. Ähm, ihr könnt auch gerne mal schauen, wie eure Wettbewerber online präsent sind, also ob da eventuell schon ein paar Anzeigen über Google Ads schalten und auch worauf die denn generell ihren Schwerpunkt in ihren SEA-Anzeigentexten legen. Ähm, darauf aufbauen, könnt ihr dann auch ein sinnvolles Budget festlegen, dass ihr eben in eure Google Ads Kampagnen investieren wollt. Ähm, da stellt sich dann hauptsächlich die Frage, ob vielleicht sogar schon ein kleines Budget ausreicht, weil eben kaum Wettbewerber auf eure Keywords bieten, oder ihr ähm, ja schon etwas mehr Geld in die Hand nehmen solltet, um euch eben gegen eure Konkurrenz ähm, durchsetzen zu können. Ähm, eine wesentliche Voraussetzung für ein erfolgreiches Google Ads Setup ist außerdem das Tracking. Also, dass ihr auch wirklich im Konto erfasst, wenn ein Nutzer Produkte auf eurer Website gekauft hat oder es halt irgendwie zu einem Vertragsabschluss gekommen ist. Ich hatte ja schon erwähnt, dass B2B-Unternehmen durch sehr lange Kaufprozesse gekennzeichnet sind, also ja, es im Schnitt so zwölf Suchanfragen braucht, bis äh, Unternehmen überhaupt auf einer Website aktiv werden. Und Daher ist es gerade im B2B-Bereich wirklich wichtig, ähm, nicht nur die finale Aktion auf eurer Website zu erfassen, sondern auch sogenannte ja, Soft- oder Micro-Conversions, also Aktionen, die viel weiter vorne im ähm, äh, stattfinden, ähm, als Conversions quasi zu hinterlegen. Das könnten zum Beispiel einfache ähm, ja eine bestimmte Scrolltiefe auf einer Landingpage, sogar eventuell auch nur die Verweildauer oder der Download von ähm, Produktinformationen sein. Ähm, inzwischen läuft bei Google Ads ja sehr viel über die Automatisierung und je mehr Daten ihr dem Algorithmus liefert, desto besser funktionieren eben auch einfach die smart Building strategien ähm, Das heißt, die Gebote eurer Kampagne können besser optimiert und eben an eure Kampagnenziele ähm, ja, angepasst werden, aber dazu will ich auch später nochmal ein bisschen intensiver eingehen. Ähm, genau, es macht außerdem auch Sinn, ähm, den Conversions einen Wert zuzuweisen. Ne? Also zum Beispiel einem ausgefüllten Kontaktformular ähm, mehr Wert zuzuschreiben als einem reinen Buttonklick. Ähm, genau, das ist nämlich nicht nur später für die Auswertung der ähm, Performance hilfreich, sondern kann gegebenenfalls auch wieder den Lernprozess der Kampagnen ähm, unterstützen. Ne? Ähm, wenn ihr nämlich genug Daten sammelt. Und ähm, die verschiedenen Conversions für euch oder euren Kunden eben einen ja, sehr unterschiedlichen Wert haben, könnt ihr zum Beispiel auch in Konten, in denen jetzt ja keine Käufe direkt erfasst werden, ähm, die Gebotsstrategie Conversion Wert maximieren testen. Also so weist ihr den Algorithmus einfach darauf hin, dass Conversion eben nicht gleich Conversion ist, und er berechnet für die Wahrscheinlichkeit eines ausgefüllten Kontaktformulars zum Beispiel ein höheres Gebot als jetzt für einen reinen Buttonklick. Ähm, genau, ein Beispiel für eine Berechnung könnte zum Beispiel einfach folgender sein. Also nehmen wir mal an, ein Geschäftsabschluss hat für euch einen Wert von 5000 Euro. Ähm, dann ermittelt ihr zum Beispiel einfach aus Werten der Vergangenheit, wie viele Anrufe haben denn durchschnittlich zu einem ähm, Geschäftsabschluss geführt und war das jetzt ähm, ja, ungefähr bei zehn, jedem zehnten Anruf der Fall, teilt ihr die 5000 durch 10 und hinterlegt für Anrufe zum Beispiel den Conversion-Wert ähm, 500. Ähm, mit Hinblick auf Budget und definierten Leads ist es außerdem wichtig, sich vor dem Start der Google Ads Kampagnen so ein paar Gedanken zu machen, welche Performanceziele man denn damit erreichen will und ja, sich dann auch gleichzeitig schon so ein bisschen mit den Google Ads KPIs auseinanderzusetzen. Ähm, eine besonders relevante Google Ads Kennzahl im B2B Bereich sind zum Beispiel die Kosten pro Conversion. Falls ihr euren ähm, Conversions einen Wert hinterlegt habt, ähm, auch die Kon Kosten pro Conversion Wert. Also überlegt euch oder stimmt am besten mit eurem Kunden ab, wie viel er denn bereit ist, für ein Lied auf seiner Website zu bezahlen. Ähm, dann ist außerdem auch noch die Conversion Rate interessant, also der Anteil ähm, der Klicks auf eure Anzeigen, die eben zu einer Aktion auf eurer Website geführt haben. Und auch den ähm, CPC könnte man im Vorfeld einmal besprechen. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass in vielen Branchen die Klickpreise zum Teil sehr hoch sind und deshalb könnte man auch hier schon mal ähm, ja, thematisieren, ob man die CPCs eben in Kauf nimmt und Google die Urbote so selbst optimieren lässt oder die Kampagnen vorsichtshalber gleich nur über einen manuellen CPC ähm, optimiert und es quasi so ein bisschen selber in die Hand nimmt. Ähm, genau, zuletzt solltet ihr vor allem Google Ads Setups auch sicherstellen, dass eure Landingpage-Conversion optimiert ist. Das hatte ich ja zu Beginn schon mal so ein bisschen angedeutet. Ähm, mit euren Google Ads sorgt ihr erstmal nur dafür, dass ein potenzieller Kunde eben auf eurer Website landet. Ähm, die Überzeugungsarbeit, dass dieser dann aber auch konvertiert und ein Lead bzw. ein Vertragsabschluss ähm, ja, zustande kommt, muss dann aber ähm, die Landingpage leisten. Ne? Ähm, und zu einer Conversion-optimierten Website gehören zum Beispiel ähm, kurze Ladezeiten, eine übersichtliche Seitenstruktur, auffällige CTAs, die den Nutzer eben direkt in Richtung Lead leiten. Ja, und am besten bietet ihr auch auf der jeweiligen Landingpage immer direkt eine Kontaktmöglichkeit an. Ähm, genau, zusätzlich sollte die Website auch Vertrauen ausstrahlen. Das kann zum Beispiel in Form von Kundenbewertungen, ähm, Referenzen oder Zertifizierungen erreicht werden und natürlich sollte die Website auch mobile optimiert sein. Um Viele denken immer, dass eine responsive Website ähm, ja, im B2B-Bereich eher weniger relevant ist, weil die Nutzer eben eher über den Desktop recherchieren, ähm, aber aktuelle Statistiken beweisen da wirklich genau das Gegenteil. Auch für die B2B-Recherche ähm, ja, werden Mobilgeräte immer häufiger genutzt. Ähm, laut einer Studie von Google ähm, setzen inzwischen sogar über 50 Prozent ähm, ihr Mobilgerät zu Recherchezwecken während ihres Kaufprozesses ein. Um, so, sind alle Voraussetzungen für das SEA-Setup erfüllt? Um, ja, steht der Erstellung der Kampagnen bei Google Ads jetzt eigentlich nichts mehr im Weg. Deshalb würde ich auch gleich schon mit meinem ersten Tipp beginnen. Ähm, genau, der erfahrungsgemäß erfolgreichste Kampagnentyp im B2B sind eben die klassischen Suchkampagnen. Ähm, diese basieren auf Keywords, ähm, die eben über die Ausspielung der Suchanzeigen entscheiden. Und im B2B-Bereich ist die Wahl der richtigen Keywords wirklich besonders wichtig. Und um diese ausfindig zu machen, eine ja, umfangreiche Keyword-Recherche quasi unumgänglich. Ähm, wir nutzen dafür gerne den Keyword Planner bei Google Ads, äh, das Keyword tool I.O. oder ja auch einfach Google Suggest. Ähm, genau, gerade in Nischenbereichen ist es wichtig, dass man bei der Keyword Recherche erstmal alle Stufen im Marketing Funnel berücksichtigt und ja, alle relevanten Keywords einmal zusammenträgt. Ähm, wir unterscheiden immer drei Arten von Keywords, die ich euch jetzt gerne einmal anhand von einem unserer Kunden, der im Bereich der Schüttguttechnik ist, äh, tätig ist, einmal zeigen möchte. Genau, es gibt einmal die informationalen Keywords, nach denen sucht ein Nutzer, ähm, wenn er erstmal nur etwas wissen möchte. Ähm, bei unseren B2B-Kunden habe ich zum Beispiel bei der Recherche rund um big back befüllstation viele Keywords mit Suchvolumen gefunden, wie zum Beispiel Big-Back-Befüllstation-Bedienung oder wie funktioniert eine Big-Back-Befüllstation. Genau, diese Suchbegriffe haben ja erstmal nur einen rein informativen Charakter. Ähm, dann gibt es noch die transaktionalen bzw. aktionalen Suchanfragen, ähm, nach denen sucht ein Nutzer, wenn er eben schon eine konkrete Kaufabsicht hat, beziehungsweise eine Aktion ähm, durchführen möchte. Äh, in meinem Beispiel würden dazu dann zum Beispiel einfach nur Suchanfragen wie Big Bag Befüllstation oder zum Beispiel Big Bag Befüllstation ähm, Hersteller zählen. Genau. Dann gibt es außerdem auch noch die navigationalen Keywords, ähm, nach denen ähm, oder Genau, bei diesen Suchanfragen hat ähm, der Nutzer eben schon ja, ein konkretes Ziel ähm, und will über die Suchanfrage eben zu einer Website gelangen. Ähm, Suchbegriffe könnten dann zum Beispiel ähm, BigBack-Befüllstation YouTube oder ja, quasi einfach die Domain ähm, des Kunden sein. Ähm, schon allein, um im nächsten Schritt auch gleich negative Keywords bei euren Kampagnen zu hinterlegen, macht es wirklich Sinn, wie gesagt, erstmal alle relevanten Keywords in dem Bereich zusammenzutragen, also die informationalen, die transaktionalen und die navigationalen. Es ist natürlich dann von der Branche und dem Wettbewerb abhängig, welche Keywords man letztendlich in den Suchkampagnen einbucht. Ähm, aber ich würde euch empfehlen, den Fokus wirklich erstmal nur auf die transaktionalen Keywords zu legen. Ähm, gerade wenn eure Keywords in Kombination mit Kaufen, Bestellen etc. Suchvolumen haben, sind diese Keywords für euch natürlich besonders ähm, relevant. Ähm, genau, ich würde euch aber trotzdem ähm, gerne auch nochmal ein Beispiel von einem unserer B2B-Kunden zeigen, bei dem wir wirklich wesentlich weiter oben im Funnel angesetzt haben. Und zwar handelt es sich um POS-Tuning. Ähm, ja, der Kunde verkauft äh, sogenannte Warenvorschubsysteme, also quasi diese Pusher, die ähm, die Produkte eben im Supermarkt automatisch nach vorne schieben, wenn ein Produkt entfernt wurde. Und genau, dafür habe ich die Keywords nochmal in drei andere Kategorien entlang des Funnels eingeteilt. Und zwar in problemorientiert, äh, lösungsorientiert und kaufbereichbereit. Ähm, Im oberen Bereich des Funnels ähm, ist dem Nutzer schon bewusst, dass er eben ein Problem hat, aber er weiß noch nicht so genau, ähm, wie er es lösen soll und sucht dann zum Beispiel, also ist schon noch sehr allgemein danach, wie er denn seine Markenbekanntheit steigern kann. Ähm, Im mittleren Bereich des Funnels greift ihr dann eben die Nutzer ab, die ja bereits eine Lösung für ihr Problem haben, aber noch nicht die richtigen Produkte dafür gefunden haben. Also sie wissen in dem Fall zum Beispiel schon, dass sie ihre Markenbekanntheit steigern müssen, aber indem sie zum Beispiel ihre Regale optimieren und suchen dann eben danach. Und dann gibt es noch die Nutzer am unteren Bereich des Funnels, ja, die die Produkte sogar schon kennen und nur noch den richtigen Anbieter dafür suchen. Da wären die Suchbegriffe dann zum Beispiel einfach nur Warenvorschubssysteme und hier ist die Wahrscheinlichkeit einer Conversion ja dann wirklich am höchsten. Ähm, da es sich bei den Angeboten von POS Tuning aber wie gesagt um Nischenprodukte handelt und ja der Kunde auch Marktführer in dem Bereich ist, haben wir uns wirklich dazu entschieden, ähm, ja, Keywords aus allen Stufen des Funnels einzubuchen. Aber das ist wie gesagt wirklich immer abhängig von der Branche und ja dem Budget, das euch zur Verfügung steht. Ähm, genau, zur Wahl der richtigen Keywords gehört es außerdem auch negative Keywords einzubuchen, also quasi Keywords zu hinterlegen, ähm, bei denen eure Such Suchanzeigen eben nicht ausgespielt werden sollen. Ähm, mein Tipp ist dann immer direkt zu Beginn äh, gleich kampagnenübergreifende Listen mit sehr allgemeinen Keywords zu hinterlegen. Ich habe ja auch mal ein Beispiel aus dem Konto von einem meiner B2B-Kunden gescreenshottet. Ähm, typische Beispiele, die ich in meinen negativen keyword aus dem ähm, ja, B2B-Bereich immer einbuche, sind zum Beispiel informationale Keywords wie Beschreibung, Definition, Erklärung etc. Viel auch Richtung Jobs oder Stellenangebote oder ja, zum Beispiel selber bauen, selber machen, sieht man da auch ganz häufig. Ähm, dann buche ich auch gerne alle möglichen navigationalen Keywords ein, die eben ja keinen Bezug zur eigenen Brand haben, also zum Beispiel vier Richtung Amazon oder eBay. Und oft macht es eben auch Sinn, ähm, ja, direkte Wettbewerber auszuschließen. Also wenn sich der Nutzer bereits für einen Konkurrenten entschieden hat, sollte man sich das Budget bei den hohen Klickpreisen im B2B-Bereich lieber sparen und eben vermeiden, dass die eigenen Anzeigen ähm, ja, bei Suchanfragen ausgespielt werden, die eben einen Wettbewerber enthalten. Ja, da man im B2B-Bereich halt wirklich auch oft nur noch eine geringe Chance hat, dass der Kunde dann nochmal wechselt. Aber das ist auch, wie gesagt, von Fall zu Fall sehr unterschiedlich und kann eigentlich nicht verallgemeinert werden. Ich habe auch schon mal im B2B-Bereich ähm, eine Wettbewerberkampagne geschaltet. Ja Und bei sehr niedrigpreisigen Produkten ja eben auf Brand-Keywords von Konkurrenten geboten, in der Hoffnung, da noch so ein paar Nutzer abzuwerben. Ähm, besonders für Agenturen, ähm, die mehrere B2B-Konten betreuen, macht es Sinn, einfach mal so eine allgemeine Liste ähm, mit lauter informationalen Keywords wie Beschreibungen, Definitionen etc. anzufertigen und die dann eben immer wieder in den Konten zu hinterlegen. Ähm, so spart man sich auf Dauer auf jeden Fall eine Menge Aufwand, sowohl beim Setup ähm, genau, als auch bei der Optimierung später. Ähm, hat man jetzt alle Keywords zusammengetragen, ähm, stellt sich natürlich noch die Frage, wie buche ich die Keywords denn jetzt eigentlich ein? Ähm, bei Google Ads gibt es ja mehrere Keyword-Optionen, ähm, die die Suchanfragen der Nutzer unterschiedlich stark abdecken, ähm, während bei Exact-Keywords eure Anzeigen zum Beispiel wirklich nur bei Suchanfragen ähm, mit genauer oder sehr ähnlicher Übereinstimmung ausgespielt werden, ähm, decken Broad Keywords schon eine sehr große Spannweite an Suchanfragen ab, die teilweise dann auch wirklich nur noch annähernd in dem Zusammenhang ähm, mit dem Keyword stehen müssen. Ne? Ich weiß, dass viele SEA-Manager diese keyword Option vor allem in Kombination mit den Smart-Bidding-Strategien inzwischen sehr anpreisen. Ähm, ja, ich würde euch aber trotzdem weiterhin empfehlen, ähm, gerade im B2B-Bereich eure Keywords erstmal nur im Exact- und Phrase-Match einzubuchen. Ähm, genau, vor allem in Bereichen, bei denen sich die Suchanfragen sehr stark mit dem B2C überschneiden, ist es wirklich sinnvoll, darauf zu achten, dass da kein Budget verschwendet wird. Ähm, genau, aber auch bei ähm, Phrase und Exec Keywords würde ich natürlich die automatischen Gebotsstrategien nutzen und die Kampagnen zum Beispiel ähm, ja, über Conversions maximieren laufen lassen. Ähm, anfangs macht es auch teilweise Sinn, mit Klicks maximieren zu starten, damit eure Anzeigen eben ja, direkt ausgespielt werden und die Kampagnen erstmal für einige Zeit so ein paar Daten sammeln können. Achtet da dann aber gegebenenfalls darauf, dass ihr direkt einen maximalen CPC hinterlegt, wenn die Klickpreise in dem Bereich eben ja, sehr hoch ausfallen können. Genau, viele unserer Kunden ähm, betreuen wir sowohl im SEA als auch im SEO. Ähm, das heißt, die Inhalte auf der Website sind in der Regel schon Keyword-optimiert. Und in dem Fall macht es außerdem auch mal Sinn, eine dynamische Suchkampagne zu testen. Ähm, das heißt, es werden nicht wie in normalen Suchkampagnen eben manuell ähm, Keywords hinterlegt, sondern ja, das wird einfach eine Landingpage angegeben und von der zieht sich dann Google ähm, relevante Inhalte und ähm, generiert daraus dann auch dynamische Anzeigentitel. Und oft werden so einfach nochmal Suchanfragen abgedeckt, auf die man jetzt zum Beispiel bei der Keyword-Recherche nicht gestoßen ist. Ähm, genau, wichtig bei dynamischen Suchkampagnen ist aber wirklich, dass man sich nur auf die relevanten Anzeigenziele beschränkt und so was wie Kontaktseiten zum Beispiel direkt ausschließt, ähm, dass man auch bei dem Kampagnentyp wirklich ähm, die Smart Building Strategie nutzt, ähm, damit der Algorithmus einfach mit der Zeit lernt, welche Keywords besser funktionieren, ähm, genau und dass man eben ähm, ja, auch Brand Keywords von Anfang an ausschließt, um den Fokus in der dynamischen Suchkampagne eher auf generische Begriffe zu legen. Ähm, sonst kann es sein, dass der Algorithmus mit der Zeit ähm, einfach erkennt, dass die Conversion-Wahrscheinlichkeit ähm, bei Brand-Keywords eben höher ist und versucht darüber dann ähm, nur noch die Anzahl der Conversions zu maximieren. Wenn es für euer Konto relevant ist, könntet ihr die Brand-Kampagne ja dann zum Beispiel nochmal separat erstellen. Ähm, genau, Mit dem äh, reinen Google Ads Setups ist es dann aber in der Regel auch leider noch nicht getan. Ähm, wichtig ist, dass ihr euer Keyword-Set und euren Suchwortbericht auch laufend optimiert. Ähm, das heißt regelmäßig einen Blick in die, ähm, äh, in die Suchbegriffe legen, ähm, unrelevante Keywords ausschließen. Genau. Und ihr habt auch außerdem bei Google Ads Einblick in die Auktionsdaten. Und da seht ihr dann auch ganz gut, ähm, ja, auf welche Keywords zum Beispiel eure Wettbewerber schon bieten und könntet darauf dann nochmal, ähm, genau, könntet darauf aufbauen, dann nochmal euer Budget ein bisschen besser kalkulieren. Genau. Mein zweiter Tipp bezieht sich ebenfalls hauptsächlich auf Suchkampagnen. Und zwar geht es darum, wie man im B2B-Marketing effektive Anzeigentexte formuliert. Ähm, B2B-Kaufprozesse laufen im Vergleich zu B2C-Kaufprozessen ja wesentlich rationaler ab. Ähm, die Kaufentscheidungen werden also nicht aus dem Bauch heraus getroffen. Ja und das dauert in der Regel halt ja oft wirklich wesentlich länger, bis man die Entscheidungsträger wirklich von seinem Angebot überzeugt hat. Im B2B-Marketing geht es also nicht darum, ja mitreißende Werbetexte zu formulieren, sondern eher darum, Professionalität auszustrahlen und eben Vertrauen zu schaffen. Ne? Und am besten formuliert ihr eure Anzeigentexte also sachlich, hebt aber trotzdem Merkmale hervor, die euch eben deutlich ähm, von der Konkurrenz abheben. Ähm, durch so seriöse Call to Action solltet ihr den Nutzer aber trotzdem auffordern, in Aktion zu treten. Das kann zum Beispiel ein einfaches jetzt Kontakt aufnehmen oder jetzt anrufen, jetzt Angebot einholen oder jetzt Informationen anfordern sein, ähm, was ihr dann zum Beispiel in eurem Titel oder auch in eurer Beschreibung von eurem Anzeigentext ähm, unterbringt. Genau, außerdem solltet ihr auch noch darauf achten, dass ihr wirklich die richtige Ansprache wählt. Auch hier lautet meine Empfehlung für SEA-Manager ähm, ja, in Agenturen, die jetzt mit dem Wording ihres B2B-Kunden noch nicht zu 100% vertraut sind. Schaut euch einfach mal die Landingpage an und passt den Stil so ein bisschen daran an. Ähm, wenn der Besucher da zum Beispiel geduzt wird, ähm, solltet ihr die Ansprache auf jeden Fall auch in euren Anzeigentexten übernehmen. Bei Google Ads habt ihr ja außerdem die Möglichkeit Assets hinzuzufügen, die die Sichtbarkeit eurer Anzeige eben nochmal deutlich erhöhen. Das können zum Beispiel Bilder neben eurer Anzeige sein oder auch Seitlinks, die auf relevante Unterseiten verlinken. Ja, habt zwar keinen direkten Einfluss auf die Ausspielung der Assets, ja, aber dass es hinzufügen quasi kostenlos ist, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, immer alle relevanten Assets bei eurer Kampagne zu hinterlegen, denn Assets haben auch noch viele weitere Vorteile. Und zwar erhöhen sie, wie gesagt, die Sichtbarkeit eurer ähm, Anzeige und führen dazu, dass eure Anzeige eben einfach mehr Platz in den Suchergebnissen einnimmt, wodurch dann auch gleichzeitig eure Wettbewerber so ein bisschen weiter nach unten verdrängt werden. Genau, durch die Assets steigt in der Regel außerdem auch eure Klickrate, was sich dann wiederum positiv auf den Qualitätsfaktor und euren Anzeigen ran auswirkt und sogar auch eure CPCs senken kann. Ähm, ihr bietet dem Nutzer durch die Assets außerdem relevante Zusatzinformationen ähm, ja, und habt auch hier nochmal die Möglichkeit, eure USPs hervorzuheben, um eben Vertrauen zu schaffen und den potenziellen Kunden von eurem Angebot zu überzeugen. Und außerdem ermöglicht ihr eurem Nutzer durch Assets wie Anruferweiterung zum Beispiel eine direkte Kontaktmöglichkeit über eure Anzeige und könnt so quasi schon Leads generieren, ähm, ja, bevor der Nutzer überhaupt eure Website besucht hat. Ähm, ein besonders relevantes Asset im B2B-Bereich wäre da das Lead-Formular. Ähm, genau, über einen Link in der Anzeige kann der Nutzer darüber dann direkt mit euch in Kontakt treten, Ihr könnt auch selbst auswählen, welche Kontaktdaten ihr vom Nutzer anfordern wollt, ähm, genau, welcher Call to Action für euch relevant ist und auch generell, wie ihr das ganze Formular so ein bisschen gestalten wollt mit ähm, Titel, Bild, etc. Ähm, bevor ihr dieses Asset nutzt, würde ich die Einrichtung aber ganz kurz mit eurem Datenschutzbeauftragten absprechen, da ihr ja zum Beispiel auch als SEA-Manager, ähm, der das Google Ads Konto quasi betreut, ähm, theoretisch dann Einsicht in die Kontaktdaten ähm, der Interessenten habt. Genau, hier habe ich jetzt nochmal eine Anzeige mitgebracht von einem unserer B2B-Kunden. Ähm, werden alle Assets ausgespielt? Könnte das dann so aussehen? Ihr seht hier die Sidelinks, ähm, die Bilderweiterung, die Erweiterung mit Zusatzinformationen, Standorterweiterung, Snippets und auch die Anruferweiterung. Ähm, genau, die Anzeige ist, wie ihr seht, einfach wesentlich präsenter in den Suchergebnissen, ähm, ja, schafft Vertrauen und lädt die Nutzer einfach mehr dazu ein, die Website zu besuchen. Ähm, inzwischen ist es bei Google Ads ja nur noch möglich, responsive Suchanzeigen zu erstellen. Also dass ihr mehrere Anzeigentitel und Beschreibungen angibt, die ja, Google dann eben intelligent miteinander kombiniert. Da mache ich es in der Regel dann so, dass ich den Titel mit dem spezifischen Keyword für die Anzeige ähm, auf Position 1 anpinne. Und außerdem achte ich auch immer darauf, dass ich die Brand in der Anzeige erwähne. Und wie gesagt, am besten auch immer mindestens ein äh, Call-to-Action im Titel oder in der Beschreibung von der Anzeige ähm, einbaue. Genau, der letzte Punkt, den ihr beim Verfassen eurer Anzeigentexte beachten solltet, ist, dass ihr diese wirklich sehr spezifisch auf das jeweilige Keyword anpasst und dann auch in der Anzeige auf die relevante Landingpage bzw. Ähm, ja, Produktseite verlinkt. Ähm, Gerade wenn ihr auch ähm, Keywords weiter oben im Funnel einbucht, solltet ihr den Nutzer in der Anzeige eben direkt die passende Lösung ähm, ja, für sein Problem liefern und am besten gelingt euch das bei Google Ads über eine granulare Kampagnenstruktur und auch hierfür habe ich nochmal ein Beispiel von einem meiner B2B Kunden mitgebracht, ähm, genau und zwar habe ich eine Suchkampagne rund um das Thema Big Back Handling erstellt. Mein Kunde bietet in dem Bereich verschiedene Produkte an, die ich dann als einzelne Anzeigengruppen mit dem jeweiligen Keyword hinzugefügt habe. Also natürlich nur, wenn ähm, ja, das Keyword auch Suchvolumen hat. Ähm, genau, die Anzeigentexte sind dann auch auf das jeweilige Produkt zugeschnitten und verlinken auch direkt auf die relevante Produktseite. Und ihr könnt sogar auch die ähm, Assets auf Anzeigengruppenebene hinzufügen und auf das jeweilige ähm, Thema bzw. Produkt dann abstimmen. Also gerade bei ähm, Bilderweiterung macht das auf jeden Fall Sinn. Sinn. Ja, im B2B-Marketing sind aber nicht nur Suchkampagnen relevant. Ähm, ihr könnt euer Angebot auch eben über andere Anzeigenformate ähm, be bewerben, wie zum Beispiel Display-Anzeigen. Ähm, genau, Display-Anzeigen basieren nicht wie Suchanzeigen auf Keywords, äh, sondern werden zum Beispiel auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet. Ähm, mit einer genauen Analyse eurer Zielgruppe habt ihr euch ja am besten schon im Vorfeld ähm, eures Setups beschäftigt. Ihr braucht die passende Zielgruppe also quasi nur noch auswählen. Ähm, genau, Dafür habt ihr bei Google Ads ja verschiedene Möglichkeiten, den relevanten Personenkreis einzugrenzen, zum Beispiel nach Interessen, ähm, Verhaltensweisen oder ja, demografischen Merkmalen. Ähm, es würde jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen, auf alle Möglichkeiten des Anzeigen-Targetings ähm, bei Google Ads einzugehen. Ähm, was ich aber vor allem im B2B-Bereich sehr gerne nutze, sind ähm, die benutzerdefinierten Zielgruppen. Ähm, dabei könnt ihr eben selber Zielgruppen erstellen und diese dann auf Google Suchbegriffe oder besuchte Webseiten eurer Zielgruppe eingrenzen. Also hinterlegt hier ruhig genau wie in den Suchkampagnen relevante Keyword-Sets, nach denen eure Nutzer eben suchen und verfolgt auch hier eine ähm, granulare Kampagnenstruktur. Ihr habt außerdem auch die Möglichkeit, die Webseiten eurer direkten Konkurrenten anzugeben und eure Displayanzeigen dann eben auf Interessenten eurer Wettbewerber auszurichten. Ich habe außerdem die Erfahrung gemacht, dass benutzerdefinierte Zielgruppen besonders gut funktionieren, um eben die eigene Präsenz auf Messen zu bewerben. Ähm, genau, auch hier habe ich noch mal ein Beispiel von einem meiner Kunden mitgebracht. Ähm, genau, POS Tuning war dieses Jahr auf der Euroshop-Messe, also einer Handelsmesse in Düsseldorf vertreten. Ähm, dafür habe ich dann im Vorfeld Displayanzeigen geschaltet, die ich auf eine benutzerdefinierte Zielgruppe ausgerichtet habe. Ja, also Nutzer, die eben bei Google nach der Euroshop-Messe gesucht haben oder eben auch die Website ähm, der Messe besucht haben. Und das hat wirklich super funktioniert. Also das sollte man auf jeden Fall ruhig mal testen. Ähm, worauf ihr aber auch unbedingt achten solltet, ist, dass ihr dann regelmäßig die Standorte und auch die Placements eurer Displayanzeigen checkt. Ähm, gerade bei Kampagnen, die ich weltweit geschaltet habe, kamen dann oft auffällig viele ähm, Conversions über asiatische Länder rein. Ähm, sprecht da am besten dann einfach mal mit eurem Kunden ab, ob es sich dabei wirklich um profitable Leads handelt und schließt die Standorte dann gegebenenfalls aus, ähm, genau, falls der Verdacht auf Spam besteht. Ähm, generell eignen sich diese benutzerdefinierten Zielgruppen aber auch sehr gut, um erstmal einfach viele Daten zu sammeln und zum Beispiel eure Remarketinglisten ähm, genau mit relevanten Nutzern zu füllen. Und da kommen wir dann auch gleich schon zu meinem nächsten Tipp und zwar beschreibt er eine weitere Möglichkeit, wie ihr zum Beispiel eure Displayanzeigen ähm, ausrichten könnt und zwar wäre das auf Remarketing Zielgruppen, also Nutzer, die schon mal eure Website besucht haben oder sogar eventuell auch schon mit dieser interagiert haben. Ähm, da die Customer Journey im B2B-Bereich ja, wie gesagt, sehr lang ist, ähm, könnt ihr eigentlich nicht davon ausgehen, dass ein potenzieller Kunde ähm, ja, direkt beim ersten Website-Besuch konvertiert. Und deshalb ist es wirklich wichtig, interessierte Nutzer im Kaufprozess immer wieder anzusprechen und eben auf euer Angebot aufmerksam zu machen. Und dafür eignen sich, wie gesagt, Remarketing-Kampagnen sehr gut. Ähm, damit ihr euer Budget aber nicht nur an ähm, Bestandskunden ne, ähm, ja, sozusagen verschwendet, ähm, die ja auch eben regelmäßig eure Website besuchen, ne, habt ihr bei Google Ads auch die Möglichkeit, diese über Kundenlisten auszuschließen ne, und euer Budget so wirklich nur auf potenzielle Neukunden auszurichten. Ne. Ähm, genauso könnt ihr auch Remarketinglisten aus Käufern erstellen und diese als Zielgruppe aus euren Kampagnen ausschließen, ne, wenn es sich für euch wirklich nicht lohnt, dass diesen eben auch weiterhin ähm, die Anzeigen geschaltet werden. Aber auch da würde ich euch raten, ähm, gerade das Thema mit den Kundenlisten einmal am besten im Vorfeld mit eurem Datenschutzbeauftragten abzusprechen. Ähm, das wiederholte Ansprechen von Nutzern auf unterschiedlichen Kanälen kann euch außerdem auch durch eine Performance Max Kampagne gelingen. Auch dort habt ihr ja die Möglichkeit, ähm, Remarketing-Zielgruppen als Signale zu hinterlegen ich persönlich habe Performance Max-Kampagnen. Das ist ja immer noch so ein relativ neuer Kampagnentyp, bisher eher seltener im B2B-Bereich oder ja, generell in Lead-Konten getestet. Ich behalte die Möglichkeit aber trotzdem immer sehr gerne im Hinterkopf. Ähm, ja, gerade im Hinblick darauf, dass der Kampagnentyp ja auch immer weiter von Google optimiert wird und zukünftig, ja vermutlich noch wesentlich mehr Funktionen abdecken soll. Ähm, um herauszufinden, ob sich das Schalten einer Performance Max-Kampagne für euch auf Dauer lohnt, könnt ihr auch zum Beispiel einfach mal einen AB-Test ähm, im Vergleich mit einer normalen Suchkampagne fahren und dann eben nach einer gewissen Zeit auswerten, welcher Kampagnentyp ähm, besser funktioniert. Ähm, ich würde euch aber generell empfehlen, Performance Max-Kampagnen nur zu testen, wenn euch genug Budget ähm, zur Verfügung steht. Also mindestens. Ja, 30 Euro am Tag und ihr auch wirklich genug Daten und Conversions äh, in eurem Konto erfasst. Ähm, genau, dann kann die vollautomatisierte Kampagne aber wirklich durchaus vielversprechend sein. Ähm, mein fünfter Tipp handelt von dem Kanal YouTube, ähm, der von vielen Unternehmen im B2B-Bereich immer noch sehr stark unterschätzt wird. Ähm, YouTube ist schon lange nicht mehr nur eine reine Unterhaltungsplattform, sondern wird eben auch von Nutzern aufgerufen, um sich zum Beispiel über Produkte oder Dienstleistungen ähm, zu informieren. Auch hier habe ich für den Einstieg so ein paar kleine Fakten mitgebracht, ähm, ja, die einfach nochmal so ein bisschen unterstreichen sollen, wie relevant der Kanal denn inzwischen auch für, die B2B, äh, für den B2B-Bereich ist. Und zwar ist YouTube hinter Google ähm, mit zwei Milliarden Nutzern monatlich inzwischen die zweitgrößte Suchmaschine der Welt und auch die am zweithäufigsten besuchte Website. Ähm, inzwischen sehen sie 70 Prozent aller B2B-Einkäufer während des Kaufprozesses ähm, Videos auf der Plattform an und das hat eben dazu geführt, dass auch die Ausgaben für Videos im B2B-Bereich in Deutschland in den letzten Jahren noch mal enorm angestiegen sind. Ähm, YouTube-Ads haben im B2B-Marketing einfach den Vorteil, dass sie eben erklärungsbedürftige Inhalte anschaulich darstellen können. Dafür könntet ihr zum Beispiel Produktdemos oder Erklärvideos, wie man zum Beispiel eine Anlage richtig bedient, aber auch Interviews, Webinare oder Tutorials als YouTube-Anzeigen schalten. Ähm, vor allem ist YouTube aber auch ein Branding-Kanal. Das heißt, auch Imagefilme, Messeberichte oder Recruiting-Videos können ähm, ja, eben als YouTube-Ads dienen, um eben die Markenbekanntheit zu erhöhen und nochmal die Reputation ähm, zu stärken. Ähm, wichtig bei YouTube-Ads, ähm, ja, gerade im B2B-Bereich ist es aber genau wie bei Display-Kampagnen, dass ihr eure Anzeigen auf eine relevante Zielgruppe ausrichtet. Auch dafür könnt ihr Remarketing-Listen oder benutzerdefinierte Zielgruppen verwenden oder eure Anzeigen zum Beispiel auch nur auf bestimmte Kanäle oder vor bestimmten ähm, Videos bei YouTube ausspielen lassen, die eben für euch äh, oder euer Thema Produkt relevant sind. Ähm, wenn ihr euer YouTube-Konto mit Google Ads verknüpft, habt ihr außerdem die Möglichkeit, in der Zielgruppenverwaltung sogar Remarketing-Listen aus euren ähm, YouTube-Nutzern zu erstellen. Genau, dafür geht ihr einfach bei Google Ads unter Tools und Einstellungen in die Zielgruppenverwaltung, ähm, klickt dann auf das Pluszeichen und auf YouTube Nutzer und jetzt habt ihr eben die Möglichkeit, verschiedene Zielgruppen aus Nutzern zu erstellen, die sich eure Videos angeschaut haben oder euren Kanal besucht haben, eventuell auch sogar ihr Abonnenten sind oder schon mal irgendwie in einer Form mit ähm, euren Videos interagiert haben. Ähm, wenn ihr Videowerbung schalten wollt, ähm, solltet ihr euer Anzeigenformat außerdem auch auf euer Kampagnenziel anpassen. Ähm, möchtet ihr zum Beispiel eine größere Zielgruppe äh, ansprechen und ja hauptsächlich eure Markenbekanntheit steigern? Ähm, bieten sich YouTube Anzeigen ähm, in Form von zum Beispiel kurzen, prägnanten Bumper Ads an. Ähm, Generell gibt es ja bei YouTube, äh, bei Google Ads ähm, verschiedene Anzeigenformate, ähm, mit denen ihr eben Videowerbung schalten könnt. Und ja, auch hier möchte ich nicht auf jedes Einzelne jetzt eingehen, sondern euch lieber eine Empfehlung mitgeben, ähm, welches ich sehr gerne nutze. Und zwar sind das die überspringbaren In-Stream-Anzeigen, die eben ja, vor, nach oder während eines Videos ausgespielt werden. Und ähm, ja, wie der Name schon sagt, kann der Nutzer diese Anzeigen eben nach fünf Sekunden überspringen. Ein Vorteil von dem Anzeigenformat ist, dass ihr eben einen Call-to-Action-Link ähm, angeben könnt, der dann ähm, ja, zum Beispiel direkt auf eure Website äh, weiterleitet und wenn ihr, da, äh, wenn ihr die Kampagne über ein CPV-Gebot laufen lasst, ähm, zahlt ihr quasi erst, wenn sich der Nutzer das Video 30 Sekunden oder bis zum Ende angeschaut hat oder irgendwie mit dem ähm, ja, Video interagiert hat. Im besten Fall fallen also nur Kosten für Interessenten an und sonst profitiert ihr quasi, ja, von einem Free-Branding-Effekt. Ähm, genau, dann komme ich auch schon zu meinem nächsten, etwas ähm, ja, kleineren Tipp. Und zwar bezieht sich der auch auf die Ausrichtung der Anzeigen- ähm, Normalerweise müssen wir ja inzwischen kaum mehr Geburtsanpassungen ähm, bei Google Ads vornehmen. Ähm, genau, weil die automatischen Geburtsstrategien ja eben eine effiziente Anzeigenschaltung schon selber ganz gut steuern können. Auf welche Ausrichtungsmöglichkeit ich im B2B-Bereich aber trotzdem sehr gerne ähm, zurückgreife, ist eben der Werbezeitplaner. Ähm, genau, mit dem könnt ihr ja einstellen, an welchen Tagen oder Tageszeiten eure Kampagnen ausgespielt oder beziehungsweise auch nicht ausgespielt werden sollen. Und da ihr im B2B-Bereich eure Anzeigen ja wirklich nur ausschließlich auf die Geschäftskunden ausrichten möchtet, ähm, macht es wirklich Sinn, die Ausspielung ja, eben auf die üblichen Geschäfts- bzw. Arbeitszeiten ähm, ja, eben einzuschränken. Das könnte zum Beispiel Werkt Werktags von ähm, 6 bis 19 Uhr sein. Ich würde euch empfehlen, einfach jeden Tag mit den jeweiligen Zeiten einzeln bei Google Ads zu hinterlegen. Ähm, genau, hier in meinem Beispiel unten seht ihr ja zum Beispiel dann ganz gut, dass ihr dann mit der ähm, Zeit so eine ganz schöne Dateneinsicht bekommt. Ähm, ja, und so nach einiger Zeit einfach selber auch nachvollziehen könnt, welche Tage eben besser performen als andere. Ähm, ja, freitags würde hier, wie in meinem Beispiel, wahrscheinlich auch immer ein etwas schwächerer Tag sein, weil die Nutzer zum Beispiel ja schon früher Feierabend machen. Ähm, so, dann komme ich auch schon zu meinem letzten und wie ich finde, auch einer meiner wertvollsten Tipps und zwar wäre das, testet unbedingt Microsoft Advertising. Ähm, eigentlich sind die Machtverhältnisse ähm, ja, zwischen Google und Bing mit einem Marktanteil von über 90 Prozent von Google relativ klar verteilt. Ähm, ja, aber gerade im B2B-Bereich unterschätzen viele Werbende, Treibende das Potenzial, das ähm, Bing eben als Suchmaschine verspricht. Ähm, viele Unternehmen nutzen Windows-PCs, bei, den, bei denen Bing als Suchmaschine eben voreingestellt ist und oft steigen davon dann nur weniger auf Browser wie Google Chrome um. Ähm, wir profitieren ähm, bei Microsoft Advertising also von einer wesentlich geringeren Konkurrenz und auch sehr niedrigen Klickpreisen. Ähm, gerade bei internationalen Konten macht es Sinn, aber vorher einmal zu checken, wie denn überhaupt der Marktanteil von Bing in dem jeweiligen Land ist. Ähm, besonders beliebt ist Bing zum Beispiel als Suchmaschine in Nordamerika, ja, aber auch in einzelnen Ländern in Europa vari variiert der Marktanteil ähm, ja, teilweise sehr stark. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass auch in der Schweiz Kampagnen über Microsoft Advertising auffallend gut laufen. In vielen asiatischen Ländern fällt dagegen zum Beispiel sowohl der Marktanteil von Bing als auch der von Google vergleichsweise gering aus, beziehungsweise Google ist ja in China auch gar nicht mehr aufrufbar und es dominiert da ganz klar die Suchmaschine Baidu. Genau, das sollte man vorher einfach immer einmal prüfen, bevor man sich eben an die Kampagnenstellung für das jeweilige Land setzt. Ähm, vom Prinzip und vom Aufbau her ist Microsoft Advertising ja bis auf ein paar unterschiedliche Bezeichnungen eigentlich ähnlich wie Google Ads. Ihr könnt eure Kampagnen sogar einfach mit ein paar wenigen Klicks von Google Ads zu Microsoft Advertising ähm, importieren und müsst diese auch dann nicht komplett neu aufsetzen. Ähm, denkt nur am besten daran, dass ihr dann auch wirklich, ähm, ja, das Budget anpasst. Also eigentlich stellen wir bei ähm, Bing Ads aufgrund der geringeren Konkurrenz wirklich immer nur ein Bruchteil des Budgets ähm, wie von Google Ads ein. Aber auch hier würde ich ja ungern eine Empfehlung aussprechen, weil das auch wirklich von Fall zu Fall ähm, unterschiedlich sein kann. Also E-Commerce-Kampagnen lasse ich wirklich teilweise auch nur ein Zehntel des Budgets laufen. Ne? Aber bei einem meiner B2B-Kunden ne, ähm, laufen die Kampagnen durch die gute Performance sogar inzwischen ne? zum Beispiel fast mit dem gleichen Budget bei Microsoft Advertising wie bei ähm, Google Ads. Genau, hier seht ihr auch nochmal zwei Suchkampagnen von einem von meinem B2B-Kunden, die ich genauso wie sie bei ähm, Google Ads waren eben zu Microsoft Advertising importiert habe. Also Keywords und ähm, Anzeigen sind komplett identisch Auch und in beiden Tools ähm, ja, erfasse ich auch genau die gleichen ähm, Conversions. Man sieht, glaube ich, ganz gut, dass wenn man zum Beispiel einen Blick auf die Kennzahl Kosten pro Conversion wirft, ähm, die Performance bei Microsoft Advertising dieses Jahr im ähm, März sogar noch mal etwas stärker war als bei ähm, Google Ads. Also es lohnt sich wirklich, ähm, Microsoft Advertising einfach mal auszuprobieren. Genau. Bing jetzt hat aber auch nicht. Er äh, hat auch noch einen weiteren wesentlichen Vorteil und ähm, zwar habt ihr hier die Möglichkeit, sogenannte Zielgruppenanzeigen zu erstellen. Ähm, genau, die dann eben im Microsoft Audience Network geschaltet werden. Da Microsoft vor einigen Jahren LinkedIn aufgekauft hat, könnt ihr dort auch Anzeigen auf Basis von LinkedIn Profildaten ausrichten. Ihr habt also direkt die Möglichkeit, mit euren Anzeigen Mitarbeitern aus bestimmten Unternehmen oder Personen, die in bestimmten Branchen arbeiten oder auch sogar direkte Stellenfunktionen, ja wie zum Beispiel Einkauf, Vertrieb etc. zu targetieren. Genau, dafür ist Microsoft Advertising wirklich die einzige Plattform und hat einen deutlichen Vorteil vor Google. Ja, das waren auch schon meine sieben Tipps. Ich hoffe, ihr konntet daraus ein bisschen was mitnehmen. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit, ähm, beantworte jetzt gerne noch ein paar Fragen. Ähm, sollte irgendwas nicht beantwortet werden können, könnt ihr mich wie gesagt auch gerne im Nachhinein noch ähm, kontaktieren. Dafür seht ihr hier nochmal meine Kontaktdaten. Ich wollte außerdem noch ganz kurz gerne auf den Wambo Newsletter aufmerksam machen, ähm, den meine liebe Kollegin wöchentlich einmal mit ein paar spannenden Online-Marketing-News verschickt. Also wer Interesse hat, braucht einfach nur unsere Website besuchen und dann öffnet sich schon automatisch ein Fenster, über das ihr den Newsletter dann einfach abonnieren könnt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank an dich, Judith, für ja, deine, die du genannt hast. Sehr spannend. Ähm, wie sie gerade schon gesagt hat, wir haben jetzt noch ähm, gute zehn Minuten Zeit für zu beantworten. Wenn ihr Fragen habt, jetzt gerade dabei seid, falls ihr euch die Aufzeichnung anschaut, nehmt das Angebot gerne an, ähm, wendet euch direkt an die Judith, wenn ihr irgendwas noch wissen wollt oder eine weiterführende Info braucht. Ansonsten ähm, lasst uns gerne direkt einsteigen. Wir haben eine Frage vorliegen. Ähm, ich lese einfach mal vor, es teilweise schon, glaube ich, auch dann beantwortet in dem Vortrag, aber vielleicht kannst du noch was zu, zu sagen. Wie lässt sich bei Google Ads die Anzeigenschaltung auf bestimmte Berufsgruppen ausrichten? In Klammern beispielsweise Unternehmensberater ähm, bzw. auf die Berufsgruppe begrenzen. Dann hat er noch dazu geschrieben Ich sehe gerade, dass meine Frage anhand der Display Anzeigen beantwortet wird. Lassen sich benutzerdefinierte Zielgruppen auch auf Textsuchanzeigen anwenden?
1: Ähm, ja, also erstmal zu der ersten Frage. Ähm, da hatte ich ja wie gesagt, also bei Google Ads hast du auch Möglichkeiten, ähm, bestimmte Zielgruppen auszuwählen, ähm, zum Beispiel nach Interessen, ähm, ob es da jetzt wirklich... Ähm, genaue Stellenangebote sind, kann ich dir, glaube ich, nicht, äh, bestimmte Positionen und Unternehmen kann ich dir, glaube ich, nicht sagen. Ähm, ich glaube, da ist tatsächlich ähm, die Zielgruppenschaltung bei Microsoft Advertising wesentlich besser. Also in dem Fall würde ich es zum Beispiel wirklich mal ausprobieren, ähm, weil bei Google Ads die Zielgruppen da relativ eingeschränkt sind, würde ich mal behaupten. Ähm, genau, und äh, ja, theoretisch könntet ihr auch eure ähm, Textanzeigen auf ähm, ähm, Zielgruppen ausrichten, Mache ich aber nie, also würde ich auch generell nicht empfehlen, weil man da ja so ein bisschen zwischen Push- und Pull-Marketing quasi unterscheiden muss. Also Suchanzeigen basieren ja auf Keywords, also bedient ihr quasi die Nachfrage ähm, von euren Nutzern. Ähm, und wenn man da jetzt äh, Zielgruppen, also wenn man jetzt eine Suchanzeige auf Zielgruppen ausrichtet, würde ich das wirklich nur bei Displayanzeigen machen, weil die auch einfach ansprechender aussehen als quasi so Suchanzeigen. Genau.
0: Okay, cool. Ja, das war die einzige Frage, die bisher reingekommen ist. Ähm, ich denke mal, dann hast du alles soweit sehr gut beschrieben. Ah, da kam gerade noch was rein. Ähm, kann ich bei YouTube auch andere Kanäle als Ziel- bzw. Zielgruppe auswählen, wenn ich, ich bzw. der Kunde keinen eigenen Channel betreibt? Verstanden, was soll ich nochmal formulieren?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ging um die Zielgruppen bei YouTube. Also man kann auf jeden Fall genau. Kanäle auswählen. Ähm, es sind nicht alle möglich. Da müsste man einfach mal ausprobieren, ähm, welche man dahinter legen kann. Ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, muss man aber schon einen eigenen Kanal besitzen und das, YouTube, äh, das Video muss auch auf YouTube hochgeladen sein, damit man es als Anzeige schalten kann. Falls das die Frage war.
0: Ja, so verstehe ich es zumindest auch. Ja. Okay. Ja, scheinbar sind da nicht so viele Fragen offen. Wenn ihr wie gesagt noch eine Frage habt, ähm, könnt ihr euch auch gerne im Nachgang direkt an die Judith wenden. Ähm, dann würde ich euch jetzt schon in den, ins Wochenende verabschieden. Ich habe gerade eben geschaut, nämlich die eine oder andere Danksagung kommt schon rein. Von Seiten der Community gebe ich gerne an dich weiter, Judith. Ähm, ja, auch danke nochmal von meiner Seite für, für die Zeit und die Mühe. Gerne das nächste Mal wieder und dann würde ich mich freuen, wenn ich euch bald wieder hier begrüßen darf und wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Alles Gute und wer nächste Woche in Hamburg sein sollte auf dem OMR Festival, ähm, würde mich freuen, wenn ihr bei uns am Stand mal vorbeischaut. Vielen Dank Judith und euch ein schönes Wochenende.